0: Buenas, les doy la bienvenida al podcast Hostel360 de Superhost. Y si te gustaría aprender a vender de forma indirecta, además cómo saber cómo mejorar la experiencia del viajero durante su estadía, conocer cómo crear tu página de web de forma simple y rápida, muchas cosas más, entonces este episodio es para vos. Esto es Hostel360, un podcast en el que analizamos los conocimientos, estrategias, tácticas y herramientas que van a incrementar tus ingresos e impulsar tu hostel, para que puedas disfrutarlo sin estrés y con la tranquilidad y seguridad con la que sueñas. Mi nombre es Lautaro Estrapazón, soy director y fundador de super hostels una agencia de marketing digital enfocada exclusivamente en hostels. Muchas gracias por tu atención y por tomarte el tiempo de escuchar este episodio. Seguimos con la segunda parte de esta entrevista a Jero Olesian. Salieron muchos temas de, de interés que van a sumar mucho, van a aprender e incorporar herramientas súper super útiles. Pero antes de arrancar con la entrevista, quería recordarles, como siempre, que si quieren recibir información y contenido diario y exclusivo, pueden seguirnos en Instagram, donde nos encontramos como super.hosts. También pueden seguirnos seguir el podcast en Spotify y dejarnos una reseña en Apple Podcast o suscribirse a YouTube lo dejo con esta última parte de la entrevista, espero que sea de mucha ayuda. Bueno, siguiendo con el email marketing que estábamos hablando hace un momento, antes de la pausa, <ríe> eh, me habías hablado, hablado de un par de estrategias que me parecieron muy interesantes de, de compartirlas en cuanto a nutrición, newsletter, si quieres comentarme un poco de eso.
1: Sí. Eh... Hay una que ya, que ya la nombré, que es esta estrategia de, de que la gente, por ejemplo, llegue a vos por actividades, recomendaciones de lo que se puede hacer en el destino. Eh, que esa más o menos expliqué, que sería que la gente llegue por un lead magnet, te deja su mail, y luego de eso vos empezás a mandarle una serie de envíos, eh, por ejemplo, cada dos semanas, cada una semana, hablando de cosas de, que se pueden hacer en el destino, contándole más. Y también intercalando en ese contenido, que tiene que ser de valor, o sea, la idea no es que uno le mande contenido del hostel, comprame, reservame, comprame, reservame, sino contar cosas eh, de actividades que se pueden hacer del destino, por qué está bueno conocer este lugar, eh, así. Venderlo, eh, con lo que yo diría, una venta indirecta, o sea, con contenido de valor. Totalmente. Eh, y eso yo creo que sirve tanto para la gente que entró simplemente porque estaba buscando información, dejó sus datos para el newsletter, como para la gente que reservó. O sea, con armar una, un email marketing automation para que no se te caiga la reserva. Que era lo que, lo que estábamos diciendo también un poco en el episodio anterior. Eh, después eh, hay otras estrategias eh, que pueden servir para la gente que vino a, al hostel y que ya llegó. Eh, que pueden servir no para eh, atraerlas, para sino para una vez que están alojadas, eh, hacer que tengan una mejor experiencia y que justamente eso les dé ganas de volver o de recomendarte. Eh, por ejemplo, vos, bailando con lo que decía antes, podrías hacer eh, no conozco quizás yo tan en profundidad las plataformas de, de reserva Pero vos podrías seguramente hacer que sí puede, Si puede. tu plataforma de reserva pone un huésped como que se acaba de hacer el check-in Y vos tenés el mail del huésped O mismo de última teniendo una plataforma, un Excel por ejemplo al lado Donde anotás los mails de la gente que va haciendo el check-in Hacer que, que se cargue ese mail Dispare una serie de mails automáticos que se manden por, o por el tiempo que tiene la persona reservada, o bueno, o quizá uno solo, cuando reserva, y qué le llega a ese primer mail, bienvenido al hostel, y acá tenés clave del wifi, horario de la cocina, horario de las duchas, cómo funciona la limpieza, eh, toda, toda ahí, o sea, lo que le, por ahí le dirías vos en persona, te lo mandes todo en un PDF, en el mail. Le, y cuando te hacen el check-in te preguntan, ¿y la norma del hostel? No, no, chequea tu mail. O sea, y eso es. O sea, para mí eso es otro nivel. Eh, también se puede hacer lo mismo con un QR, obviamente, poniéndolo ahí en la entrada del hostel, pero si el huésped ni siquiera tiene que hacer eso, y es como, no, abrí tu casilla, ya está ahí. Te lo acabo de, te acabo de mandar automáticamente. Eh, eso es un enorme nivel de servicio, primero que nada. Hoy en día, que encima la gente no quiere andar toqueteando cosas, mejor todavía. Eh, sí, genera una sensación de... Impresionante,
0: sí. sí es genial.
1: Y, de y después también le podés mandar eh, a la persona que ya está ahí, otros mails, mientras está hospedada, de eh, recomendaciones. Entonces, a las dos horas de que hiciste el check-in, te llega. O, inclu, inclusive se podría. No quiero entrar mucho en detalle porque me voy a poner muy técnico, pero vos podrías hacer que si la persona hizo el check-in entre las. Suponiendo, ¿no? Horario de en argentina, pues estoy hablando, ¿no? Pero ponele que hizo el check-in entre las 4 de la tarde y las. 7 de la noche, vos sabés que la persona probablemente va a salir a cenar. Primer día que llega a la ciudad, no, seguro si estuvo de viaje, no tiene ganas de cocinarse. Eh, listo, le llega al mail 10 restaurantes a menos de 10 cuadras del hostel recomendados. Y que encima, si tenés descuento en alguno porque tenés algún contacto con esos restaurantes, listo, o sea eso hace que tengas un nivel de servicio todavía superior, porque la persona es como, ah, ni tengo que buscar el restaurante no salgo a la calle y lo encuentro, acá el hostel ya me dijo dónde voy a comer y lo pones en Google Maps, vas tres cuadras, llegas ah, sí, vengo con el descuento del hostel ah, sí, perfecto o sea, y así puedes hacer con todo, con atracciones con no sé, playas con lo que sea que haya para hacer en el destino eh, y las actividades del hostel también, obviamente, porque hay hostel que tienen actividades, no sé, si tenés showas, no sé, tiene pileta, a qué hora está abierta la pileta, eh, los viernes sí. hacemos fiesta en la pileta, todo eso, o sea, eh, y eso solamente hace mejor tu servicio, y qué potencia, si la persona va siempre al destino, que vuelva, y si no, que te recomienda otras personas.
0: Sí, o si también sos por ahí una cadena de hostels que tenés un par de, de locaciones, ya si la persona después de, de, no sé, Cartagena se va a Santa Marta, ya tenés asegurado prácticamente un, el mismo huésped. Sí. Otra cosa sí, que se... Sí, sí sí, 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 sí.
1: No, que iba a aclarar que, que también lo que pasa mucho es que uno cuando piensa en marketing, sobre todo a las empresas, cuando te viene a contratar es como, ok, traerme clientes. Pero marketing no solo traer el cliente o okay, que ya lo tenés, muy lindo, te pagó este hospedado, sino conservarlo, hacer que tenga una experiencia buena. O sea, eso también es atención al cliente y experiencia del, del cliente. Pero pero es una parte que hace integral, porque después esa persona te deja una reseña. Y como Totalmente. decía, después por ahí se va a otro hostel. O sea, eso, eso hace parte de construir una buena experiencia y que te traiga más gente. Porque al final, si vos hiciste todo para traerlos pero al final, después la experiencia, cuando llegas, es mediocre y te podrían haber tratado mejor, eh, pero no te esmeraste porque la realidad es que también si haces estas cosas, te vas a distinguir de las demás. Exactamente. Y, la, y, y lo que buscas también cuando se van, es que te dejen unas reseñas en Hostelworld, en Booking, donde sea, que sean espectaculares, que la gente la lea y diga, listo, yo me voy a despedir acá, porque la gente está diciendo más o menos que le vendería su alma al hostel. O sea, Exacto. Me, me, fui, me fui un poco, me fui, me fui mucho con el ejemplo, pero... nada es venir. que es clave
0: en hotel, creo que en general, pero quizás en hotelería más que nada es súper clave las reseñas, ya sean en, en las botas en esta en hostel, Google Maps, TripAdvisor, creo que es un gran porcentaje de a la hora de decidir si te reservan o no. Pero algo que iba a decir, por ahí hasta, estaría interesante hacer un, ponele, sabes que el huésped te reserva y está a siete días. A la mañana, todos los días las la mañana, le pones buen día, hoy podés hacer ta 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 ta. Hoy es día de, no sé, estoy flasheando, pero, pero estaría, sería como vos decís, sumaría mucho a esta calidad percibida. Y bueno, volviendo a lo que vos decías, de que el marketing no es solo atraer clientes, es una pequeña parte del marketing. Creo que la definición de marketing es algo así como tener en claro qué es lo que desea el cliente y satisfacerlo, mejorar su, su satisfacción. En el mix de marketing de servicios, en todos los factores que hay, se, se, se agrega el personal, los recursos humanos, se agrega el precio, se agrega la comunicación, la publicidad, se agrega el, el riesgo percibido, porque vos, al reservar antes, bueno, es una de las características de los servicios, ¿no? la intangibilidad, la heterogeneidad, la, la, el estar produciéndolo al mismo tiempo que la persona lo está consumiendo, la heterogeneidad, o sea, yo te puedo brindar un servicio, pero dentro de un rato te lo puedo brindar diferente, no es un producto que está estabas, Construido industrialmente Y va a ser siempre igual Entonces vos tenés que tener en claro Todas estas cosas para, brinda, para hacer un buen marketing Va mucho más allá de simplemente Una publicación de Instagram ¿no?
1: Claro, lo que tiene, lo que tiene o sea, Los servicios Es que justamente al ser intangibles no es, como, no es como un celular Vos comparás un iPhone Y te llega una cajita, tenés un lindo iPhone Lo podés tocar, sentir, está ahí Pero pero los servicios son, eh, son prácticamente pura sensación. O sea, al no poder tocarlos es cómo experimentás vos el servicio. Después, obviamente, no, no es lo mismo un, un hotel que si sí es como pura experiencia, y hay cosas que sí son tangibles, ¿no? Si vos llegás y si está en la sábana sin lavar, obvio que eso es tangible, lo ves, lo sentís. Pero, pero por ahí, justo lo nuestro, o sea, un servicio de marketing, la forma de tangibilizarlo, en nuestro caso, son los resultados. ¿Qué resultados da? ¿Cómo es la experiencia? ¿Cómo es la cercanía? Pero, pero en un hotel funciona parecido. Eh, porque si tenés una buena experiencia, lo que decíamos antes, de cercanía con el cliente, hablaste te preocupás por él, le das todas estas cosas, la persona va a sentir que tuvo una buena experiencia, va, va a sentir confianza, va a sentir una buena relación.
0: Claro, al totalmente. final
1: del día es lo que, lo que no quiere, ¿no?
0: Totalmente. Sí, justo hicimos un episodio dedicado exclusivamente a tangibilizar el servicio, donde hablamos mucho de resaltar las cuestiones tangibles, las habitaciones, la decoración, la arquitectura del hostel. También hablamos de mostrar testimonios, hablamos de comunicar muchísima información para generar esta confianza y un par de cuestiones más importantes. Eh, es muy importante la tangibilización en el marketing de servicios y en específico de, de hotelería es clave.
1: Sí, sí, coincido. Bueno, el último
0: tema que me habías comentado que me pareció muy interesante es hablar un poco de las plataformas no-code para sí. crear sitios web fácilmente.
1: Bien. Eh, esto es algo que por ahí no mucha gente conoce con ese nombre. Si yo digo plataformas no code, plataformas sin código, claro. lo más probable es que el que esté escuchando y diga ni idea qué es eso, lo que dice este flaco. Eh, es un nombre básicamente que, que se usa para designar a todas las soluciones que hay hoy en día en Internet para hacer cosas que antiguamente estamos hablando de hace 5 o 10 años, hubieras necesitado saber programar para hacer, y hoy en día no. Eh, por ejemplo, crear un sitio web, hacer automations, parte es parte de eso, o sea, plataforma no-code, también es Zapier, la que nombraba antes, para conectar herramientas, también son las plataformas de email marketing, o sea, hacer automation de email marketing, o sea, eh, no, no estás código, no necesitas saber programar para eso. Pero las más interesantes, por ahí, o las más conocidas, eh, son las que son para hacer sitios web. Eh, si yo digo WordPress, seguramente vos y todo el mundo que lo esté escuchando sepa o tenga una idea de qué es sí, eso. Les
0: suene, al menos. Eh, bueno.
1: bueno, WordPress es una plataforma no-code, o sea, quizás es la más vieja que hay. Eh, y la que más comunidad tiene, que más cantidad de tutoriales hay, que es la más difundida. Eh, que básicamente lo que te permite es generar un sitio web vos, o sea, vos mismo, o sea, vos mirando tutoriales en YouTube o pagando un curso, podés hacer un sitio web en WordPress. Eso lo firmo. Quizás si uno no tiene ciertas nociones de diseño, marketing, no va a ser el sitio perfecto. Pero vas a tener un sitio funcional que anda, que lo podés hacer vos eh, en WordPress, que, que creo que es una de las que, que está más buena, es por ahí para arrancar. No, no es mi favorita, igual ahora ya voy a hablar de la que más me gusta a mí, pero, pero WordPress lo que tiene es eso, es que tiene una comunidad muy grande, que tiene además eh, lo que se llama temas, que son un, un constructor visual, o sea, de, para que se entienda, tenés cajitas que arrastrás, que son componentes del sitio web, a, a la izquierda de la pantalla, cuando vos te pones a hacer el sitio, por ejemplo, usando un tema que se llama Elementor Theme, o hay otro que se llama Divi, Divi Theme, eh, lo que te aparece es una barra y dice cuadro de texto, eh, link, imagen. Entonces, ¿qué haces vos? Haces clic con el mouse, la arrastras arriba y te aparece un texto. Arrastras el otro que dice imagen, pones una imagen abajo. O sea, es como construir con bloquecitos el sitio web. Después vos lo vas ajustando, le pones los links, te ocupas de que quede estético, que se vea bien, sobre todo en el celular, que es lo más importante de todo en el 2020. Eh, y esto no me canso de repetirlo, es muy importante que los sitios web que uno hace estén optimizados para el celular. Es más, yo mismo, eh, aunque me he peleado con diseñadores por esto, recomiendo primero hacer el, el sitio para el celular, y después en base a lo que uno hizo para el celular, adaptarlo al, al escritorio. Porque, ¿qué pasa? Muchos muchos mucho de los sitios, el 80-90% de las visitas son desde el celular, primero, por lo menos. Eh, entonces, si vos tenés un sitio que está hermoso, porque le pusiste mucho tiempo, mucho esfuerzo al escritorio, pero no le pusiste nada de esfuerzo eh, al, al que se ve en el celular, la experiencia que va a tener el 90% de la gente fue a la que le dedicaste el 10% del tiempo. Idealmente, haces los dos bien. Okay, okay, Hacés el, el, el celular y el que se va a ver en el escritorio, los dos perfectos. Pero sé que muchas veces también para el emprendedor o la persona que está ocupada, va a poner el tiempo a uno de los dos. Yo digo, priorizar el del celular, por favor. Eh, bueno, WordPress es una de esas plataformas eh, no-code. Eh, en español tiene soporte, hay muchos videos, pero hay otras, no es la única. Eh, sé que además existen plantillas eh, para turismo, de eso estoy bastante seguro, que, que vienen digamos, con la plantilla ya hecha como, por ejemplo, para la reserva. ...de habitaciones... Eh, ...y la, que elijan la cantidad de días... ...que vean todas esas opciones... ...pero también hay otras opciones... ...está Webflow... ...esa es mi favorita... ...porque a nivel visual... ...te permite hacer muchas más cosas... ...quizá... ...si una, alguien que está escuchando... dice Tengo un, o sea ...tiene un hostel... ...pero no tiene sitio de reservas propio... ...porque la reservan por Hostel World... ...por otro lado y necesita un sitio... Por ahí es más fácil irse por una plantilla de, de Wordpress. Pero si le quiere poner el tiempo y la dedicación, en Webflow se puede conseguir resultados estéticos mucho mejores, sobre todo si ya tiene, por ahí, alguna noción de diseño la persona, o si va a trabajar con alguien que, que sabe diseñar. Es, está muy bueno porque permite hacer muchas más cosas a nivel visual. Esa eh, es otra opción. Eh, y tiene además como su propia universidad de, de aprendizaje de Webflow, eh, que es de la empresa. Eh, y todo ese contenido de aprendizaje es gratuito. Pero bueno, eh, ya cada uno evalúa después qué plataforma le sirve más. Y después hay una tercera que realmente no sé hasta qué punto puede servir para un hostel, pero que está muy buena porque te permite hacer un sitio muy, muy, muy muy rápido. Yo tengo mi sitio web hecha en esa, que se llama CARD, que es C-A-R-R-D. CARD es todavía más simple que WordPress y todavía más simple que Webflow y en CART puede llegar a ser un sitio web completo en un día, dos, un par de horas, eh, depende de qué tanta información necesites, cuánto trabajo le pongas, eh, y te permite hacer cosas muy rápido. Si vos necesitas un sitio web urgentemente, en CART lo puedes hacer. Eh, pero bueno, habría que ver quizás ciertos temas específicos de la industria, como eh, el agendar las reservas y eso, pero por ahí se puede redirigir a otro sitio. Porque CAR tiene ciertas limitaciones en cuanto a lo que se puede hacer de ver cosas, o poner cosas tan eh, específicas y tan complejas como eso, ¿no? Como el sistema uh -huh. de reservas. Pero por ahí puede servir para algunas cosas como eh, hacer una landing page, o sea, una, un sitio donde la gente llega desde un anuncio de Facebook, por ejemplo, de lo que decía antes, volviendo a los ejemplos que puse, 20 cosas para hacer en Barcelona, bueno, haces una landing donde esté, ahí diga, descargate acá el ebook, le pones un link, y, o un espacio para un formulario para que llenen. Y eso en cargo lo puedes hacer en dos horas. Eh, cosa que en Webflow y en WordPress tardas más, en general. Eh, y, y es cero complejidad, es súper fácil. Eh, después hay más. Eh, y no quiero mentir, pero seguro que hay alguna específica para hoteles, eh, si uno busca.
0: Perfecto. Lo vamos a investigar y vamos a ver dar el dato. Eh, Súper interesante lo de Card. Me parece quizás como un recurso rápido para crear algo rápido y después pasar a otras plataformas como Webflow. Me parece muy interesante como para tenerlo de un día para otro o en una semana quizás, depende de la complejidad. Y recordemos, como vos decía con la, la landing page... Eh, la web es el centro de la estrategia del marketing digital.
1: Sí. Sí, sí, sí. Eh, Porque me, me ha pasado también de, de, de trabajar con clientes y que no tuvieran una web, pero realmente te encontrás muchas trabas Se puede vender. O sea, yo tuve clientes mucho tiempo y sin tener una página web. Y, en general, la mayoría de las ventas también por mi tipo de servicio por cómo es el servicio de marketing, en concreto por un mensaje privado, no por un comprar. Pero lo que tiene la web, sobre todo para sitios como un como hostel, es que te da, primero que da confianza. ¿okay? Porque eh, yo no lo he experimentado, pero sé que también hay muchas estafas, o sea que existen estafas alrededor de todo el mundo de la hotelería, de, de por ahí que te dicen que hay un Airbnb, en realidad no existe. Eh, o, que, o que te dicen que hay un hostel y cuando vas te encontrás que no era como se veían las fotos la web te permite dar un, una mayor de, sensación de confianza como decís, ok, tiene su propio dominio o sea eh, da, da otro nivel de confianza que si hay cinco fotos en booking
0: Totalmente. que ya
1: igual dentro, si tenés cinco fotos en booking de mala calidad y viejas o sea, ya estaría mal de por sí, pero lo que digo es que suma más confianza y te permite agregar todas estas partes a la estrategia que eh, o sea, lo de obtener los mails sería mucho más complicado, sin una, una web, eh, y todas las otras partes de la estrategia, por ejemplo, que la gente salga de Facebook para que venga a tu sitio, o sea, pierde un, pierde un montón de potencial, porque, una cosa que no mencioné antes, que Facebook tiene algo que se llama Facebook Pixel, que es un código que vos instalás en el sitio web, y lo que hace básicamente es registrar quién entró desde Facebook o desde Instagram, con qué perfil, o sea, qué persona sabe Juan Pérez entró a tu sitio y después vos a Juan Pérez le puedes mostrar un anuncio después de que entró a tu sitio para que se acuerde y que reserve. O sea, eso se llama remarketing. Anuncios de remarketing. Eh, pero como decís, es como el centro. Es, la, es una pieza fundamental.
0: Exacto. Sí, podríamos decir, depende también el tamaño y las capacidades de cada alojamiento. ¿no? En lo posible, si tenés la posibilidad de invertir, sería un mostraría mucha calidad y daría mucha confianza en tu alojamiento, pero si sos un hostel más chico, no es necesario. Siempre están los mensajes directos que pueden generar un poco más de confianza, así que no terminaríamos de decir que es una necesidad fundamental, por así decirlo. Si se puede, genera sí. mucho, mucho valor, pero no es una condición necesaria.
1: Sí, yo creo que ahí igual lo que puede parecer una desventaja es una fortaleza, en verdad, porque un hostel más chico puede dar esto que decíamos antes, puede dar una atención más personalizada, puede brindar un nivel de humanización que una cadena, eh, no sé si puedo decir nombres acá, eh, por ahí no puede dar. Eh, porque si vos, o sea, porque un hotel que reciba, no sé, 3.000 consultas por día y recibe al final 100 pasajeros de check-in diarios Por decir algo ¿no? no sé cuántos son números reales Pero eh, va a tener una, una dificultad O sea, van a estar 4 o 5 personas de atención al cliente Todo el día respondiendo mensajes eh, En cambio, un hostel más chico Por ahí eh, Que recibe menos pasajeros Puede dar una atención mucho más personalizada eh, que, que, no, que en esos casos es imposible Y de hecho para, me pongo con ejemplos personales ¿no? de, Me acuerdo amigos míos eh, O gente que conocí vin, Mismo que vino a Buenos Aires Extranjeros Que o se quedaron acá en algún hostel ch Medio chico o viajaron Y es muy típico el caso De sí, porque el dueño era muy buena onda O sea, mismo interactuar con el, el dueño del hostel Y que te haga tragos Que te recomiende lugares para comer O sea, eso en una, en, en una cadena Es imposible, o sea No, no existe eh, y eso es, hay mucha gente que aprecia de hecho eso eh, un montón. Y yo creo que es una, lo que puede parecer por ahí una desventaja a priori contra, si tenés que competirle a Celina o al Hilton, por decir algo, eh, obviamente el Hilton no es un hostel, pero, pero se entiende, ¿no? Eh, te, te permite hacer eso, que hay, hay gente que prefiere una atención más personalizada, como más hogareña incluso. Eh, y está bueno, o sea, de hecho, si, no, si eh, hay gente que lo busca eso con, con Airbnb, por ahí, al nivel de, de elegir quedarse en una habitación compartida en una casa porque sabe que va a interactuar con gente del lugar.
0: Exacto. Eh, sí, totalmente. La personalización es clave. También depende mucho, como hablábamos, de, del huésped, del cliente, los distintos perfiles del cliente, qué es lo que está buscando. Pero la personalización siempre es clave en esta, en esta industria. Quizás lo que iba eh, Esto se puede también extrapolar a la humanización en el contenido, ¿no? Mostrarte, mostrar tu staff en redes sociales, generar esta humanización de la marca. Bueno, Jero, sí. eh, creo que ya tenemos para dos episodios. <ríe> eh, Súper agradecido por, por tu tiempo y por por todo lo que dijiste me pareció súper de súper valor va a sumar muchísimo y hacer acertaste muchísimo sin estar 100% metido en el rubro la verdad que, que esta intuición no sé de dónde viene si es de buen marketer si es de viajero de dónde viene pero pero estuviste eh, excelente
1: un poco un poco y un poco en realidad yo creo que hay muchos principios de marketing que aplican a cualquier industria como dije, acá para mí el experto en, en, en hotelería de marketing para hostels sos vos. Eh, <risa> así que yo toco medio de oído, pero hay cosas que también, ¿no? Como huésped, como viajero, como persona que le gusta viajar, eh, como que las, las mezclo. Eh, así que pues viene por ahí, por ahí la mano. Eh, así que nada, un, un gusto, la verdad, poder participar. Eh, me parece una industria súper apasionante, como a mí me encanta la idea de conocer otros lugares, de viajar por el mundo. Entonces yo creo que, de hecho, es más, si pongo una, un granito de arena para que se recupere la industria y para que, es más, para que dé mejor atención porque me beneficia a mí como mismo como viajero, eh, creo que le hace mejor a todos.
0: Totalmente. No, sí, coincido en que los principios son, en el marketing, en cualquier industria, en la vida, son... Quizás aplicables, bueno, son esos son principios y, y se aplican en todo. Son lo, es lo que se mantiene. Exactamente. Así que bueno, muchísimas gracias, un saludo enorme. Y, y bueno, veremos más adelante si podemos seguir con, con otra charla. Buscaremos una excusa.
1: Bueno, eh, nada, para concluir... Eh, bueno, eh, iba a decir, si alguien quiere buscarme eh, en Instagram, estoy como arroba, jero, con j, eh, guión bajo, o ha, eh, ahí van a encontrar igual todas mis redes sociales, así que yo les recomiendo que me busquen por Instagram.
0: Perfecto, eh, también te vamos, a dejar, te vamos a dejar etiquetado, obviamente, en, en la publicación de Instagram, en las historias, y también, eso me faltó aclarar, creo, vamos a mencionar todas las plataformas que hablaste, Zapier, Webflow y, y demás
1: Bueno, un placer la verdad participar del episodio
0: No, por favor, excelente lo que aportaste, muchísimas gracias Y esto es todo por el episodio de hoy espero que esta entrevista le haya sido de mucha ayuda yo creo que salieron temas muy interesantes cualquier consulta pueden dejárnosla por Instagram, por mensaje directo en el copy de Instagram o en la descripción de Spotify y de Apple Podcasts y YouTube van a estar etiquetadas las herramientas de las que hablamos en el episodio de hoy y también las redes sociales de GER. Esto es todo por el episodio de hoy, espero que haya sido de mucha ayuda, nos estamos escuchando la semana que viene, chao.